0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Easy-Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w sobotę 24 kwietnia 2021 i w sumie to nagrywamy dzisiaj już drugiego Minisa, więc lecimy całą serią. Speedrun. Speedrun, tak, dokładnie. po poprzechodził tyle gier, że po prostu musieliśmy Ograłem usiąść... tyle gier, nie to, że przeszedłem, ograłem ograłeś tyle gier. Musieliśmy usiąść i o tym wszystkim pogadać w końcu. Ale nim do tego przejdziemy, zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę dwapady.pl i słowa kluczowe, czyli jesteśmy na Spotify, w aplikacjach opartych na RSS-ie. Możecie również słuchać lub oglądać odcinki na YouTube, bo wrzucamy gameplay w tło. Zachęcamy do dzielenia się feedbackiem na Facebooku, Twitterze czy właśnie w komentarzach na YouTubie. Oraz mamy też Twitcha, więc jeżeli Jesteście ciekawi, co będziemy tam robić. O ile będziemy coś robić, to, to tak, to tam możecie nas znaleźć. Plany są. Plany są, tak. A, i mamy Instagrama, właśnie. Tak, zapominam o nim ciągle, ale, ale mamy go. Tak, Twittera też mamy, oczywiście, naturalnie. <grym> I Facebooka. <grym> Przechodząc do samych gier, co my dzisiaj będziemy, znaczy dzisiaj, co tym razem w tym odcinku będziemy omawiać? Znowu lwia część jest twoja, Izzy.
1: No, no co mogę powiedzieć, no. Kram w gry. Nazywam się Marcin. Hmm. E, tak. też Marcin. To o czym będę wspominał dzisiaj. To Before Your Eyes, Endzone, A World Apart oraz Rhythm Doctor. Mm
0: -hmm. To radny. ja mogę dorzucić od siebie jeszcze, żeby dać ci chwilę wytchnienia. Hotline Miami. Pierwsze w końcu przeszedłem po latach. Więc podzielę się trochę wrażeniami z tego.
1: O, to, to dobrze. To jest, to jest dobra gierka. I dobra muzyka. No, podobała mi się, ale do tego jeszcze przejdziemy. <laughs> dobra, to, to co? Czego to jedziemy dająć? z koksem. No, jak zwykle. Po prostu leksykograficznie jedziemy po grach i tyle. Pierwsze będzie Before Your Eyes z 8 kwietnia bieżącego roku, które wyszło tylko i wyłącznie na PC i wyszło na PC z bardzo prostej przyczyny. To, że to jest akurat narracyjna gierka i tam nawet nie chodzimy, to... Można by to było wydać jeszcze na konsolę, ale to jest gra, która korzysta z kamery. Jako dodatkowego sposobu na zbieranie wejścia od gracza.
0: Staram no, się taki napowić input. O, powiedzmy, że. Dobra, rozumiem o co chodzi, ale nie musimy aż tak, tak przesadzać.
1: No, Ale może zanim powiem po co i dlaczego, po, po co i jak? O. Jest, jest to sterowanie, yy, sterowanie mrugnięciami, to gra opowiada ogólnie historię takiej zaginionej duszy. W sensie jest sobie taki przewoźnik na łodzi, którego imienia nie znamy, ale powiedzmy, że to jest coś w stylu Harona i wy, wyławia nas z rzeki, gdzie jest masa różnych dusz. I wyciąga nas, odsypuje i mówi "OK, słuchaj, bo tutaj Mogę załatwić Ci rozmowę z wielkim sędzią, ale musimy ci jakoś sprzedać, nie? Przypomnij sobie całe swoje życie i opowiedz mi o nim, bo muszę wiedzieć, co powiedzieć sędzi. I... Okej, okay, brzmi ciekawie. I zaczynamy, zaczynamy opowiadać, w sensie zaczynamy znowu przeżywać całe życie, które miga nam przed oczami. I miga nam za każdym razem, kiedy mrugamy. W sensie z jednej strony Aha. cały czas tak jakby sterujemy po prostu tam kursorem i najeżdżamy na na te na różne przedmioty i czasami można z nimi wchodzić w interakcję i większość z tych interakcji to mamy taki symbol oka, patrzymy, patrzymy się gdzieś właśnie kursorem, po czym mrugamy i w tym momencie wchodzimy w interakcję. Ale oprócz tego przewijamy też czas mruganiem. W momencie, kiedy nie ma tam... Kiedy nie jesteśmy w takiej bezpośredniej interakcji, albo kiedy gra chce nam coś jeszcze zaprezentować w trakcie danego momentu życia, to, te, to tego się nie da zrobić, ale później, nawet jeżeli są prowadzone jakieś dialogi z boku, które, które cały czas słyszymy, mrugnięcie przeskakuje do kolejnej sceny więc tak jakby jeżeli... ci, że
0: pomysł jest zajebisty jest świetny
1: i tak jakby była drama trochę z, z tym tytułem yy, to znaczy drama yy, byli ludzie, którzy nakłaniali i mówili, ej słuchajcie to jest gra, którą można skończyć w półtorej godziny więc jeżeli weźmiecie, to możecie skończyć i ją oddać, a jest fajna nie róbcie tego proszę, nie róbcie tego Nale twórcom się należy, to jest według mnie to jest bardzo fajne wykorzystanie właśnie takiego niekonwencjonalnego sterowania i jak połączyć yy, mechanikę rozgrywki z narracją bo to rzeczywiście, skoro to, to życie nam miga przed oczami, to tak jakby każde mrugnięcie to jest I, i każde mrugnięcie jest przejściem do kolejnej sceny to jest takie rzeczywiście takie, ta takie przypominanie sobie, prawda? Takie, takie wspominki tego, co się działo. P
0: Powiedz mi, czy to buduje jakieś takie właśnie, takie jak VR powiedzmy, tak? Widzisz coś przed sobą, masz świadomość bycia w tej przestrzeni, czy to, że ty robiąc fizycznie ruch mrugnięcia, widzisz, że coś się zmienia na ekranie, czy to robi właśnie jakiś taki mind że tak, jak coś dziwnie w mózgu się przestawia, że o, ja mam, a, za szybko mrugam, co się dzieje, co ja robię?
1: <gry> y nie, a w tak to nie, w sensie Aha. Y czasami to jest takie trochę 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 boli, nie? W sensie to, że jest jakaś scena, która jest fajna, o których mówią o jakichś rzeczach, albo wyłapujemy jakiś, jakieś smaczki z tła i po prostu mrugamy, mrugamy z przyzwyczajenia. nie myślimy o tym. No tak, tak, tak. I to, o mi, o I to jest chodzi. takie, że, tak jakby, tak jakby, może nie robi takiego mindfucka, bo to, bo te przejścia są na tyle takie, na tyle spokojne, że rzeczywiście wiemy, że coś się zmieniło, ale czujemy, że po prostu życie nam umyka przed oczami. To, to jest piękna tego pomysłu,
0: bardzo mi się to podoba.
1: Tak, Ciekawe. i aktualnie jest na Steamie chyba za 30 parę złotych, więc dobra, to jest po tej godziny rozgrywki, więc nie wszyscy mogą, mogą chcieć do tego podejść. Ale według mnie warto się tym zainteresować, bo to rzeczywiście popycha medium w jakimś.
0: Próbuję rozszerzyć
1: to, to medium nasze.
0: Mhm, tak, tak, brzmi, brzmi bardzo interesująco tu, tu żeś mnie zainteresował. Ehm, okej okay. i mówi, że to tylko na pececie w tej chwili jest dostępne tak, tak? aktualnie tylko na pececie i jeżeli chcemy rzeczywiście sterować w taki sposób
1: musimy mieć kamerkę odpowiednio skonfigurowaną znaczy odpowiednio skonfigurowaną jak odpalamy nową grę, to wtedy mamy pełną kalibrację, gdzie rzeczywiście możemy zobaczyć jak będzie wyłapywało nasze mruknięcia jeżeli nie mamy kamerki, mm -hmm. dalej możemy w to zagrać, tylko wtedy zamiast brugać y, 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 musimy przyciskać spację.
0: Okej, okay, no tak, to w sumie to, dobrze, to, to że tak odbiera. Dobrze, że tak to zrobili, ale z drugiej strony na pewno to, to trochę zabiera z tego doświadczenia. Tak, przypomnę, tak. przypomnę, gra nazywa się Before Your Eyes, tak? To jest coś, o czym ciągle zapominam, czyli że powinniśmy przypominać tytuł, jak kończymy o grze mówić. Yy, Okej, okay, czy chcesz coś jeszcze dodać o Before Your Eyes, czy lecimy dalej? Yy, wydaje mi się, że lecimy dalej. Kolejnym
1: tytułem, który ogrywałem jest Endzone A World Apart i to jest postapokaliptyczne budowanie miasta. Tak bardzo w skrócie. 18 marca bieżącego roku wyszło z Early Accessu tylko i wyłącznie na pecety Windowsowe i tak jakby moje pierwsze skojarzenie, też bardzo lubię City Buildery. Mam nieco taki love-hate relationship z nimi, z takiego powodu, że yy, jak zaczynam w nie grać, to się mega wciągam, a później się łapię na tym, że się zbytnio wciągnąłem. Z, 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 oczywiście, jako że robimy teraz speedrun z gry, to opowiem wam moją historię związaną z Cities Skylines, y, które uwielbiam, nie? w sensie jest świetne. I miałem w pewnym momencie, tam po paru 10 godzinach gry, miałem problem, że się korkowało moje miasto. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. Próbowałem na kilka różnych sposobów i nie udawało mi się. W pewnym momencie przez kilka godzin w środku nocy czytałem prace magisterskie związane z urbanizacją, z urbanistyką, planowaniem przestrzeni miejskich i tak dalej, tak dalej. Po tych kilku godzinach czytania prac magisterskich, stwierdziłem zastosuję to w moim mieście. Rozwiązałem, w sensie zacząłem nowe miasto, stosując się do tych, tych wszystkich zaleceń, jak rozładowywać
0: ruch uliczny
1: i nie miałem problemów z korkami w mieście.
0: Jaki jest y, wniosek, jaki można wyciągnąć z tej historii, że najpierw, żeby coś tak tak z, zepsutego naprawić, trzeba to najpierw zaorać?
1: Trochę tak, ale, ale też trzeba się przygotować do tego, żeby później to odbudować z głową. Tak. I właśnie to, to jest mój problem, ale... że ja po prostu czasami zbyt wsiąkam w takie gry. I wydaje mi się, że Endzone tew ma fansę, być jedną z tych gierek, chociaż uderza w trochę inne vibesy, bo to jest... Yy, to jest... Z... Enzo dużo bardziej mi się skojarzył z Anno, z serią Anno. Yy, w sensie mamy, mamy naszych mieszkańców, musimy zaspokajać ich, ich potrzeby. Im więcej potrzeb zaspokajamy, tym więcej nowych potrzeb się pojawia. I i tak w kółko. Nie? W sensie cały czas. Bierzemy, skupiamy się na tym, żeby było dobrze aktualnym. Musimy poszerzyć trochę miasto, więc zapewnić te podstawowe, yy, zapewnić podstawowe zasoby, do tego klasę wyżej też musimy jakoś traktować odpowiednio. To tutaj jest dosyć podobnie, tylko tak, jakby. Dużo bardziej się skupiamy na przetrwaniu, tak jak w grze Baniszt choćby, która jest ciężka. I tutaj rzeczywiście Enzo też potrafi być, też potrafi. No nie wybaczać błędów. Jak to postapokaliptyczny świat ma w zwyczaju.
0: Czy ta apokalipsa, ona jest tutaj wytłumaczona jakoś jako jakaś katastrofa środowiskowa, czy zombie, czy, czy nie jest to aż tak istotne?
1: To znaczy, to jest istotne, to jest bardzo istotne, bo to wpływa na samą mechanikę, tak jakby mechanika się wokół tego kręci, wojna nuklearna i po prostu okay. my jako y, wychodzimy po iluś lat latach zamk y, zamknięcia w, właśnie w schronach atomowych, wychodzimy na zewnątrz i próbujemy odbudować znowu świat z tego, co, z tego, co po prostu jest na miejscu. nie Więc tak na dobrą sprawę zbieramy, zbieramy masę szmelcu, masę jakiś tam... Y, no dosłownie złom. Tak się nazywa zasób złom. I ten złom, dopiero z tego złomu wyciągamy plastiki, metale, elektroniki i zamieniamy na to coś użytecznego dla nas.
0: Właśnie stylistycznie gra wygląda bardzo fajnie. I, i to miasto właśnie zbudowane z tych, z tych elementów, tak jak mówisz, wygląda jak trochę takie slamsy. Tak.
1: I bo to de facto są slumsy. <śmiech> nie rzeczywiście wraz z postępem, postępem na, naszej gry to wygląda coraz lepiej i coraz więcej elementów mamy, ale dalej to wszystko jest to wszystko jest ze złomu. Nie? I to, o co musimy się troszczyć przede wszystkim, to przetrwanie. Więc yy, głównie to, czym musimy się zająć na samym początku, co jest w sumie takim budulcem głównym, to woda i pożywienie. Ale jako, że to jest świat post-apo po yy, zagładzie nuklearnej, to są radioaktywne deszcze, są skażone gleby itd. Tak i, tak I musimy się tym zająć. Musimy ogarnąć sobie filtry węglowe, do czego potrzebujemy oczywiście węgla, potrzebujemy filtrować wodę, zbierać z różnych źródeł. Na początku możemy zbierać po prostu z jezior i, i się tym nie przejmować, ale w momencie, kiedy mamy, mamy porę roku, gdzie występują srogie opady właśnie radioaktywnego deszczu, to wtedy okej, okay, dobra, musimy, musimy się tym zająć. I możemy albo pójść w, w, w studnie, które muszą być w odpowiednich odległościach między sobą, ale też mają ograniczoną przepustowość. Albo, albo możemy, możemy filtrować. I właśnie tak jakby całość, całość się opiera na tym, że, że musimy, musimy dbać po prostu o to wszystko. Musimy pamiętać o tym, kiedy będą opady, czy będą radioaktywne, kiedy są sezony, yy, sezony susz, gdzie zupełnie nie mamy dostępu do wody. No i oprócz tego zająć się pożywieniem, zająć się lekami, zająć się odpowiednim ubraniem, które pozwala przeżyć jakkolwiek. Yy, zapewnić edukację, szkolenia tak jakby na, na różne y... inaczej. Mamy tych, naszych, mamy tych naszych ludków, najróżniejszych, prawda, to, to my wybieramy, jakie są profesje. Może niekoniecznie tak, że przepisując konkretną osobę do konkretnej profesji, ale mamy osobne menu, gdzie po prostu mówimy, okej, okay, dobra, potrzebujemy trzech ludzi odnoszenia wody, dwóch od zbierania żywności i jednego od budowania. I no cały ja czas chcę musimy... Ale być artystą! Nie, nie, ma tak wielko, proszę pana. Jaki artysta? Bierzesz tutaj wiadro i chodzi do jeziora i zbieraj wodę przez całe swoje życie.
0: Sounds like fun, let's go.
1: No, postapu, proszę pana. Ale, będąc postapo może niekoniecznie będzie artystą, ale może na przykład zwiedzać bo oczywiście to co zostało po ludziach to nie tylko jakieś tam stare wiatraki samochody które możemy rozebrać na części pierwsze ale też to są całe osiedla które możemy zwiedzać potrzebujemy na początku wytrenować skautów którzy pójdą i odkryją takie lokacje w których coś może być a później musi y, trochę tak trochę tak tylko że cały świat jest zoną <laughs> A później musimy wysłać całą ekspedycję. Najpierw ich odpowiednio przygotować, dać im odpowiednie zasoby, wziąć ludzi o odpowiednich profesjach, o odpowiednich umiejętnościach i po dotarciu na miejsce mamy paragrafówkę, gdzie czasami spotykamy innych ludzi, gdzie mamy skillczeki, w sensie po prostu zdarzenia losowe, które w zależności od tego, kogo wyślemy, to mają większe szanse powodzenia lub mniejsze. I...
0: Cały czas to się dzieje, prawda? W sensie, z jednej strony mamy. Czy, a, pytanko, czy artyści mogą zrobić zamieszki? W sensie, my chcemy być artystami, nie chcemy nosić wiader i masz wtedy yy, problem to znaczy, społeczny na głowie. Yy,
1: niekoniecznie sami artyści, ale ludzie tak. Jak najbardziej M mogą. W sensie, z jednej strony rzeczywiście to jest walka ze światem i z zasobami, ale też musimy pilnować o ludzi, żeby byli zadowoleni. Jak są zadowoleni, pracują wydajniej, rozmnażają się, przez co mamy więcej ludzi tylko też tak jakby z jednej strony mamy tych naszych który, którymi musimy się opiekować czasami dają nam questy do zbierania jakichś konkretnych zasobów, eksploracji albo zapewnienia jakichś tych czasami możemy wprowadzić yy, obostrzenia, żeby pomóc wszystkim przetrwać, a czasami po prostu przychodzą nam ludzie z zewnątrz w sensie to są, to są rajderzy, to są po prostu ludzie, którzy przychodzą żeby ograbić nas z zasobów i też musimy też musimy tego przypilnować no a ludzie nie lubią strzelać do innych ludzi, przeważnie.
0: To, to jest bardzo fajne, że ten setting, który wybrali, tak bardzo wpłynął na sposób, w jaki nagle się patrzy na gatunek gry, w który w sumie już myślało się, że okej. Okay, budowanie miasta, czym ten gatunek może nas jeszcze zaskoczyć, nie? A tutaj tak fajny twist.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że twórcy tutaj wyciągnęli naj, najlepsze pomysły, które, z, y, które zebrali właśnie czy właśnie to z Anno czy z Baniszt. Do tego jeszcze wzięli, chyba trochę się inspirowali Frostpunkiem polskim, który też tak jakby też opowiadał o przetrwaniu w post świecie. Tylko tam akurat to była kolejna epoka lodowcowa. Mhm. Y, no i tutaj też dzięki temu, że mamy taki, y, taki setting i bardzo dużo mechanik, które, są, które się zazębiają ze sobą, mamy najróżniejsze scenariusze, w których możemy uczestniczyć. Najprostszy z nich to jest tutorial, to jest samouczek, który przeprowadza nas po kolei przez, przez wszystkie mechaniki praktycznie. Niektóre trochę mniej... Niektóre nie są aż tak mocno zarysowane, ale mają swoje osobne, osobne samouczki, które są zdecydowanie, zdecydowanie szybsze. Tak jak ogrywałem ten ten pełny tutorial to zajęło mi coś około 2,5 do 3 godzin. No, a oprócz tego, później mamy, mamy scenariusze takie bardziej na zasadzie: Okej, okay, musicie przetrwać ileś tam czasu, bo posiłki jadą, a cały czas jesteście atakowani z każdej strony. Albo, Okej, okay, macie, macie problem, bo przez najbliższe kilka lat będą same radioaktywne deszcze i musicie jakoś przetrwać. Albo. Jeden z prostszych scenariuszy, zresztą polecany na sam początek, to jest założyliście się z, ze swoim ze swoim mentorem ze schronu, że jak wyjdziecie na powierzchnię, to wtedy które, które z was pierwsze zdobędzie więcej, więcej różnych roślinek i będzie w stanie je wyhodować?
0: Lol. Co? Ja nie uzbieram roślinek? Potrzymaj mi piwo.
1: <gry> Dokładnie tak. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że mamy bardzo duże możliwości kustomizacji scenariuszy. W sensie, ile mamy, y, jaki mamy dostęp do zasobów, ile jest zbiorników wodnych, ile jest zwierzyny, jak bardzo, jak szybko ludzie się denerwują, jak często jesteśmy najeżdżani, jak, jakie mają domyślne podejście do nas, do nas najróżniejsi handlarze, więc to jest jedna z tych gier, która się nigdy nie kończy. Po prostu mhm, możemy powiedz, dać tyle, ile chcemy.
0: Powiedz mi jeszcze, czy te osobne scenariusze, które opisałeś, czy one są ułożone w jakąś kampanię, czy ty po prostu wybierasz scenariusz, jaki ci pasuje i yy, Każdy z
1: tych scenariuszy jest zamknięty w sobie. Okej. Okay. Tak. I yy, aktualnie twórcy też powiedzieli, że, że gra cały czas będzie rozwijana. Zapowiedzieli na razie, nawet nie zapowiedzieli, Jakoś 14 kwietnia chyba wyszedł pierwszy patch z takimi Quality of Life Improvements. Więc, yy, oprócz bug fixów typowych, to, to poprawy UI, poprawy wydajności, jakiś tam lekki balans, ale też zapowiadają, że będą yy, dodawali nowe mechaniki, nowe scenariusze i po prostu opiekowali się tą grą w dłuższej perspektywie czasu. I przypominam, tytuł gry to jest Endzone Award Apart.
0: Tak, i widzę, że 18 marca była premiera, ale Early Access też swoje musiało trwać, bo tak. ocen jest bardzo dużo pozytywnych na Steamie. Tak, i zgadzam
1: się z tymi ocenami swoją drogą. Jest, to jest naprawdę bardzo porządny City Builder.
0: Mhm. Mm Super, super. Ja a już go teraz... jakiś czas temu widziałem i muszę przyznać, po, po, podobał mi się już wtedy, tylko mhm. właśnie tak jak ty. Ja się bałem, że jak ja zacznę w to grać, to zarwę nockę, a potem stwierdzę nie, 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 już nigdy więcej. Podoba mi się, jest świetny, ale więcej nie, 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 nie.
1: I go to odłożę. tak. Wydaje mi
0: się, że jeżeli lubisz tego typu gry, to warto sięgnąć. Okej, okay. okej. Okay. Ale yy. dzięki za polecenie, brzmi bardzo fajnie. Ale yy. teraz
1: yy, teraz, wymacz Nox, ale już powoli moje gardło siada, także. Ja mam serwę tak. na kawusie, a Ty opowiadaj, co tam u Ciebie.
0: Dobra, ja ostatnio skończyłem Hotline Miami. Spóźniłem się tylko kilka lat. Poczekaj, już patrzę na Wikipedii. 2012 na PC. -cie. Widzę, że można zagrać w tę grę też na Macu, na PS3, na Wicie, na Linuxie, na PlayStation 4, na Androidzie, na Nintendo Switchu, na Xboxie One. A od zeszłego roku... A, no na Xboxie ŁANA od zeszłego roku i na Stady tak samo. Na no, Ludunce, Więc... to sterze, wszystkim innym. Ale Spoko, to, to jest
1: może i <laughs> mo to jest stara gierka, ale, ale chyba warto wrócić i
0: wiedzieć skąd, skąd się cały w sumie gatunek wyciągnął. Właśnie któregoś razu, gatunek. pamiętam jak żeśmy recenzowali Katana Zero, to Spierek wspomniał, że o, wiecie co, ale to przecież Hotline Miami robiło dokładnie to samo. mhm. Mm Przyznam szczerze, że teraz mam lepszy kontekst, jak już przeszedłem Hotline Miami i się z tym nie zgodzę. Myślę, że Katana Zero jednak jest na tyle unikatowa, że ona podobny styl ma troszeczkę, właśnie takie kolorowe lata 80, trochę, trochę psychodeliczne klimaty, ale jednak Hotline Miami robi wiele rzeczy inaczej. I... Jeżeli ktoś nie grał, nie widział jeszcze jakimś cudem, to przypomnę, gra polega na tym, że obserwujemy akcję od góry, tak po, po prostu w rzucie od góry widzimy ścięty budynek, widzimy pomieszczenia w środku, widzimy gdzie są drzwi, gdzie są powiedzmy okna widzimy, gdzie są rozmieszczeni ludzie w środku. Ci ludzie są uzbrojeni, czy to w noże, w pałki, w jakieś karabiny, bo to powiedzmy jesteś mafiozi, chociaż niekoniecznie, trafiamy do różnych miejsc, a my jesteśmy gościem, który podjeżdża samochodem, wysiada z tego samochodu, zakłada maskę jakiegoś zwierzaka, każda z tych masek, możemy je odblokowywać z czasem albo robiąc jakieś konkretne rzeczy, znajdując jakieś rzeczy w tych levelach, każda z tych masek ma jakieś inne właściwości. Ja na przykład bardzo często chodziłem w masce konia, bo maska konia umożliwiała mi Zabijanie ludzi drzwiami. <po bioom> I nie mogłeś pomóc ludziom? <htot> tak, jestem koniem, nie mogę ci pomóc. Tak mówiłem dokładnie, jak zabijałem ludzi drzwiami. <hip> <notesBLANK> <transaction> tak, jak się zapewne domyślacie, jest to gra dość brutalna. Jest to gra, która właściwie... Ona tak w pewnym sensie obrazuje taką bezsensowną przemoc której jesteśmy głównym motorem napędowym. My wpadamy do tego pomieszczenia i my robimy czystkę. Fabularnie to wygląda trochę tak, że jesteśmy wrzucani do mieszkania, w którym mieszka nasz bohater i on odbiera dzwoniący telefon i ten telefon mówi na przykład coś dziwnego w rodzaju hej, tutaj tam Bobby, chciałbym zamówić powiedzmy pizzę adres taki i taki. Tylko się pośpiesz, bo powiedzmy, bo ludzie, którzy na tę pizzę czekają, nie mogą się jej doczekać, tak? I ty już, aha, dobra, jadę tam. No i ten dom po pół godziny jest już schlapany juchom i, i wszystkim innym nieprzyjemnym. I sosem z nie... pomidorowym. sosem O, dokładnie, z tej pizzy. Tak, o, tak, tak, dokładnie. To jest tylko sos pomidorowy. A drzwi to jest tak klapka od tego, o, o, od pudełka do pizzy. <grybuj> <grybuj> o Boże, ta gra jest straszna pod ma względami. Ehm, mechanicznie polega to na tym, że jeżeli graliście na przykład w Super Meat Boya, to tutaj jest bardzo podobne założenie o, Tak, skojarzenie z mięsem, krwią i innymi rzeczami <gry> tak,
1: Właśnie to, to samo miałem przed
0: oczami Ale coś, coś innego, o coś innego mi zupełnie chodzi Tam jeżeli popełniliśmy błąd, to gra momentalnie się resetowała I mogliśmy od razu lecieć dalej i powtarzać ten sam level i tutaj działa to tak samo. I przeciwnicy, i my giniemy od jednego trafienia. Nieważne, czy to jest broń ręczna, czy uderzymy kogoś pałką, czy zastrzelimy go, czy rzucimy na przykład w niego e, czymś. To może być przedmiot, który trzymamy, to może być broń, w której nam się już skończyła amunicja. E, niektóre z tych rzeczy powalają przeciwników, czyli na przykład, właśnie, rzucenie w kogoś pałką. E, musimy wtedy na przykład do niego podbiec, z nim w stanie i możemy go dopić w jakiś brutalny sposób. I my właściwie idziemy i robimy taki dance macabre, balet śmierci przed siebie, przewracając ludzi, otwierając drzwi, strzelając do jednego gościa, rzucając pustą bronią w drugiego, dobijając kogoś nogą, bo jeszcze leży na ziemi i po prostu tak lecimy przed siebie, jeżeli ktoś nas trafi albo spuści na nas psa i ten pies nas zagryzie, pyk, następna sekunda, już jesteśmy na początku przy drzwiach wejściowych i możemy całą akcję powtórzyć, tylko że ze względu na to, że już wiemy kto gdzie stoi, czego możemy się spodziewać, to jesteśmy Coraz lepsi w tym i za każdym razem popełniamy mniej błędów.
1: Wydaje um. mi się, że w ogóle Hotline Miami bardzo fajnie wprowadza gracza w taki flow, bo tak jakby z jednej strony to oprawa audiowizualna bardzo w tym pomaga. Mamy dostęp do wszystkich informacji, plus do tego sama muzyka jest, jest bardzo pasująca do okazji. I właśnie tak. y samo sterowanie jest takie, jest mega responsywne i. i to, to zabrzmi źle. Ale wszystkie dźwięki i wszystkie animacje i po prostu są, są
0: przyjemne. Jak komuś tak, tak rozczaskasz
1: w głowę o
0: no tak. Właśnie to jest coś, co ta gra stara się po części wykorzystać na, na niekorzyść, czy na korzyść, na swoją korzyść, na niekorzyść gracza. W sensie to wszystko jest część narracji, że to jest taka bezsensowna brutalność, że to ma nam sprawiać frajdę, my w to gramy, bo gra jest dobra i my po prostu... Czujemy, że stajemy się w nią coraz lepsi, że chcemy właśnie wykańczać kolejnych tych... E, tych... No właśnie nie wiemy tak naprawdę, co to, co to za ludzie, tak? Kogo to obchodzi? Ehm, tymczasem fabuła... Miłośnicy pizzy, proszę pana. Miłośnicy pizzy, <śmiech> dokładnie, i sosu pomidorowego. Ehm, i właśnie fabuła w tym momencie idzie w bardzo fajne strony, to znaczy my się dowiadujemy, przynajmniej myślimy, że się dowiemy, tak? Kto do nas dzwoni w ogóle z te, z, przez ten telefon, o co właściwie chodzi? Bohater od czasu do czasu zagląda do jakichś sklepów właśnie, do pizzerii, tutaj na, naprawdę, przyjeżdża do pizzerii i odbiera pizzę i tam powiedzmy kolej z Lado mówi, o stary, dawno cię nie widziałem, zajbiście że jesteś tutaj, proszę, pizza dla ciebie, na koszt firmy, jesteś super kolo, bierz, nie? I tak okej, okay, wow, tak naszego bohatera tak lubią i w ogóle, ale z czasem zaczynają się dziać tam naprawdę dzikie akcje dziwne rzeczy, tak jak mówię psychodeliczne bardzo klimaty wchodzą i te jaskrawe barwy, które są w tej grze i ta bujająca się kamera cały czas na boki to wszystko tak stara się jakby wskazywać na to, że ten bohater też chodzi pod wpływem jakichś różnych dziwnych używek i, i ten flow właśnie z tą muzyką klubową, elektroniczną od różnych twórców, świetny soundtrack swoją drogą to też właśnie tak, tak jak mówiłeś, razem z tymi pętlami że giniemy, powtarzamy, giniemy, powtarzamy Gra sama mówi właśnie w, w poradach że nie bój się śmierci, tak bo za każdym razem możesz próbować i, i pójdzie ci lepiej i Wpadamy w taki fajny flow gameplayu i właśnie taki dense makabry przez te wszystkie levele, a potem się fabularnie zaczynają dziać bardzo fajne, interesujące rzeczy. Więc to wciąga. Wciąga. Gra nie jest długa, bo wydaje mi się, że skończyłem ją w, 3 trzy, może coś godzin. Wstuknąłem 100% jakoś przed szóstą godziną. Więc da, da się to wszystko w kilka godzinek. Pyknąć jest to całkiem spoko gra, żeby sobie usiąść na jakiś czas i po prostu e, e, popykać sobie chwilę i, i odejść, nie trzeba przy niej siedzieć, przez długi, długi czas. Natomiast jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to do tego, że wydaje mi się, że tutaj nie chcę spoilować, więc będzie mi ciężko wyrazić swoje myśli, ale wydaje mi się, że gra mogłaby się w pewnym momencie po prostu skończyć i historia by na tym zyskała. Tymczasem twórcy czuli jeszcze potrzebę dorzucenia coś do tej historii i wydaje mi się, że to było zupełnie niepotrzebne w moich oczach trochę zepsuło jakby odbiór całości ale jako taka Hotline Miami wydaje mi się, że przejście i na pewno, ja już miałem z tą grą styczność oczywiście wcześniej, miałem tam, mogłem tam nią pograć od czasu do czasu, ale na pewno przejście jej dało mi troszeczkę taki inną perspektywę, już wiem dlaczego, dlaczego ta gra Indyk zresztą, stworzony chyba przez dwie osoby jeżeli się nie mylę zyskał taką popularność i wpłynął na w sumie wiele innych gier a powstała też kontynuacja, którą już zacząłem przechodzić więc tak, rozdawanie pizzy ciąg dalszy, ale do tego jeszcze przejdziemy kiedyś tam w kolejnych odcinkach, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, easy. ty też coś masz jeszcze, nie? Tak, jeszcze coś mam trochę się już wypiłeś? Tak, trochę ten, trochę już głos wrócił
1: to tak, to Teraz chciałbym powiedzieć parę z...
0: słów. Jak masz problemy z głosem, musisz się wybrać do doktora. Badum. You see what I did there? Tsk. 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 Rytmicznego doktora. Ale tak, ogólnie
1: Rytm Doktor to jest świetna gra rytmiczno-muzyczna, a szczerze mówiąc, nawiązując do poprzedniej recenzji, recenzji do, do poprzedniej gry, gry rytmiczno muzyczne to jest mój konik.
0: Yy, tak. Co ty wystukujesz drzwiami? Rytm? O, panie, żeby tylko drzwiami. <grym> nie, wiesz, nie
1: po to się uczę grać na gitarze basowej, żeby, wiesz, żeby nie ogarniać rytmu. No, ale tak czy siak. Rytm, Doktor. 20, yy, 26 lutego bieżącego roku wyszło w Early Accessie. To jest ważne, bo to nie jest kompletna gra. Aktualnie posiada cztery rozdziały i będzie tego zdecydowanie więcej w przyszłości. I rytm Heaven... Ech. Boże... Pomyliły mi się dwie myśli. W sensie chciałem powiedzieć, że Rytm Doktor jest na tyle grą rytmiczną, że mam bardzo mocne skojarzenia z Rytm Heaven, która to jest seria, to jest seria gier rytmiczno-muzycznych, które wyszły między innymi na DS-a czy DS-a Wii
0: i chyba Wii U. Ogólnie. Ale po platformach rozpoznaję, że już mają trochę lat. Tak, już, już mają
1: chwilkę, ale właśnie to, co jest w nich świetne. Masa gier rytmiczno-muzycznych typu Guitar Hero, Rock Band, czy nie wiem, czy cokolwiek innego, czy nawet Avicii Invector, ma problem taki, że musisz widzieć ekran, żeby w nie grać. Mm -hmm. A właśnie te Rhythm Heaven, czy Rhythm Doctor, o którym właśnie, właśnie mówię, można zamknąć, zamknąć oczy i co więcej, to często pomaga w
0: rozgrywce. Żeby grać na czysty rytm i na czysty słuch. Tak, po pokazywałeś mi na streamie, jak to wygląda i mogę się pod tym podpisać. Tak.
1: Yy, więc, więc tak, to jest gra, która jest naprawdę wymagająca, ale jak się zrozumie i zinternalizuje po prostu te wszystkie takie aspekty związane z, z, z rytmem, to daje masę przyjemności. Yy, plus do tego, jest bardzo śmiesznym w tym settingu. Tak jakby wcielamy się właśnie w, w stażystę w sumie, w szpitalu, który w dobie pandemii i wszystkiego innego jest stażystą zdalnym. Wymyślono nową metodę, która pozwala na właśnie leczenie pacjentów przez wybijanie rytmu, przez granie w rytm ich serc. Prawda? I jesteśmy jednym ze stażystów, którzy testują tę metodę i wspomagają lekarzy, którzy są na miejscu którzy mają swoje własne problemy, choćby ordynatora, który stwierdza, że o, skoro to tak świetnie działa, to w takim razie nie potrzebujemy tylu doktorów. Nie, nie będziemy nikogo zatrudniać, tylko więcej pacjentów weźmiemy, bo to działa. I yy, wszystkie yy, kolejne poziomy są takie, jakby połączone ze sobą fabularnie. Że pojawiają się różne postacie, one tam ze sobą, ze sobą gadają w różny sposób, często występują, że tak powiem, w tych samych, w, w, występują razem w, w kawałkach. I Każda z tych postaci wprowadza nową mechanikę. Na początku mamy samuraja, który bardzo lubi dubstep i on akurat gra na siedem. W sensie za każdym razem są w równym odstępie czasu są kolejne uderzenia i jak jest siódmy musimy przycisnąć spację. To swoją drogą jest ważne, nie wiem czy powiedziałem to na samym początku, to jest jedna przyciskowa gra rytmiczna.
0: Przyciskamy tylko i wyłącznie spację, nic innego. I, I nie musimy patrzeć na ekran. Nie musimy patrzeć na ekran. <laughs> ja się tak zastanawiam, tak twoim zdaniem, bo ja patrzę na przykład na screeny, widziałem ten filmik właśnie jak mi streamowałeś, czy mm, nie miałeś na przykład ochoty obejrzeć sobie tej scenki, która się dzieje w tle? Jak już skończysz grać na przykład? Czy... Yy, tak, tak, to, to zdecydowanie. Bo się zastanawiam, czy grafika w takim razie w ogóle jest potrzebna w takiej grze? To znaczy
1: inaczej, jeżeli to by była gra bez grafiki zupełnie, to wtedy by się nie sprzedała.
0: No okej, okay, to domyślam się, że to prawda.
1: Tak, ale a poza tym tutaj też bardzo fajnie, twórcy bardzo fajnie wykorzystują grafikę i to jest naprawdę bardzo dobry pixel art. Co więcej, to jest nie tylko pixel art, ale tam też część grafiki 3D się pojawia i wszystkie te poziomy są bardzo atrakcyjne wizualnie. Więc to jest tak jakby kolejny poziom, na którym można rzeczywiście z przyjemnością po prostu patrzeć na to. Tym bardziej, że skoro to jest... Y, mamy te takie nasze... Y, EKG to się nazywa, tak? Te takie wykresiki EKG. Y, I wraz z nimi musimy po prostu uderzać tam w odpowiednim momencie, żeby, żeby nam zaliczyło uderzenie. Ale jak już ogarniemy rytm i jesteśmy w stanie grać na sam słuch, to, to rzeczywiście możemy grać na słuch i patrzeć na to, co się dzieje na ekranie a dzieje się bardzo
0: dużo rzeczy. No właśnie, ja pamiętam, że ten ekran, w ogóle nie powinieneś na niego patrzeć, bo on non-stop próbuje wprowadzić cię w błąd. Nie, nie, nie próbujecie wprowadzić w błąd. No jak nie? Dobra. No, no, tam coś, tam coś miga, przybyінko. znika, zamiera. To jest
1: akurat jeden pojedynek z bossem i później się w, jeszcze w innym pojawia. Pojawia się wirus, który nazywa się Connectifia abortus i który blokuje sygnały WiFi. fi co? co? Tak jakby lecząc właśnie pacjenta, mamy problemy z połączeniem, więc nagle okazuje się, że tak jakby, nie wiem, w pewnym momencie mamy, mamy taki biały szum albo na przykład y, przesuwa się tak jakby w czasie ekran y, że mamy niesynchronizowany wizualia mamy niesynchronizowane z audio i tak jakby ta gra bardzo fajnie się bawi w taki sposób formą co więcej, później bawi się jeszcze bardziej na przykład, ej Fajnie, że w odpadoną grę na, na pełnym ekranie, ale weźmiemy... Przerzucimy się na chwilę na okienko i okienko zacznie pływać po całym ekranie. I właśnie wyskakiwać tam wraz z rytmem, wyskakiwać to z jednej strony, to z drugiej strony. W pewnym momencie mamy postać, któr którą, która biegnie przez korytarze w szpitalu. To cały tak jakby... Ta postać jest cały czas na środku naszego okienka gry, ale całe okienko się przesuwa po prostu od lewej do prawej strony ekranu. Że
0: mamy wrażenie, że biegnie bardzo szybko przez cały szpital. <grym> I... <grym> jest to jedna gra, która bawiła się tak okienkiem, którą kojarzę. To w Undertale'u była chyba scena w którymś momencie, w którym właśnie coś takiego się stało. Ale <grym> Tak, tak, było coś takiego. Zastanawiam się, jak na konsoli to, to powiedzmy dałoby się odwzorować. Pe pewnie musieliby zrobić jakiś taki uda udawany pulpit gdzieś w tle i okienko skaczące po... Tak,
1: prawdopodobnie. Właśnie zastanawiam się, bo z tego co pamiętam to twórcy właśnie mówili, że będą chcieli trafić na różne platformy. Więc mm -hmm. mam nadzieję, że rzeczywiście będą korzystali z tych, z tych swoich pomysłów, bo pewnie. Z jednej strony to jest naprawdę bardzo solidna gra rytmiczna, i przez to po prostu mnie kupiło z miejsca. Tym bardziej, że to są twórcy y, Advance of Fire and Ice, które zaczynało jako gierka fleszowa i pamiętam, że grałem właśnie na jakimś kongregacji albo czymś takim z 8 lat temu. I jak zobaczyłem rytm doktora i później, że oni rzeczywiście, rzeczywiście pracowali nad Advance of Fire and Ice, to było takie, a dobra, kup teraz. <grym> z automatów. <grym> Bo to też była gra, też rytmicz, gra rytmiczna jednoprzyciskowa, że tylko i wyłącznie z się przyciskało, tylko trzeba było obserwować. I też polecam, swoją drogą. Tak <laughs> Ale tak, właśnie zarówno Before Your Eyes, o którym wspominałem, jak i Rytm Doctor, tak jakby trochę bawią się medium i, i trochę ograniczeniami. Tylko tak jak Before Your Eyes bawi się bardziej kontrolerami, tak tutaj rytm doktor bawi się tym, że, że jest grom i że jest zamknięty w okienku. Ale jak widać, okienko niekoniecznie musi być takim ciężkim ograniczeniem. Można z tym też coś wykombinować nowego.
0: Mhm, ale widzę, że gra zbiera bardzo pozytywne oceny na. Tak, bo Steamie. jest już teraz jest
1: bardzo solidna. W sensie pewnie nie ma aż tak dużo kawałków, ale jest. Ale te kawałki, które są, są naprawdę bardzo fajne. Są w dwóch wersjach. Yy, jeżeli chodzi o poziom trudności, a do tego daje naprawdę bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kustomizację. W sensie cały czas na ekranie mamy taki przycisk i rękę, która wciska ten przycisk razem, razem z nami i możemy sobie kustomizować całą rękę i na przykład rysować najróżniejsze wzory na rękawie, bo czemu by nie? Ale oprócz tego mamy edytor poziomów, który, w którym zostały stworzone wszystkie z, poziomu, z poziomów, które są w grze. Więc... Możemy wrzucać swoje własne postaci, możemy wrzucać swoją własną muzykę, możemy animację pod spodem. Wydaje mi się, że też ta cała zabawa okienkiem też jest dostępna w edytorze poziomu.
0: Hmm, spoko, spoko. No. Fajnie, ja lubię takie zabawy formą. Ty, powiem ci tylko, że w przypadku gier muzycznych, rytmicznych, to ja jednak wolę chyba, jak y, wizualia fajnie grają z tą częścią muzyczną, dźwiękową. I ja faktycznie widzę, że ja, ja, jak coś robię dobrze, to to jakoś tam fajnie wpływa, powiedzmy, na to, co się dzieje. Nie wiem, Elite Beat Agents mi tutaj, powiedzmy, przychodzi na myśl, tak? Nie, to wiesz co... Ale tutaj, to domyślam się, że to jest kwestia po prostu preferencji yy, może.
1: Tak, to jest kwestia preferencji, ale też tak jakby yy, feedback, wizualny feedback związany z tym, że uderzamy w odpowiednim momencie, też jest dobry według mnie. W samym rytm okay. doktor. Zachęcam cię do zagrania, nie? Albo, mhm. albo obejrzenia rzeczywiście filmików, jak to wygląda, jak ktoś nie gra na 100%. Jak coś, pewnie yy, skoro, skoro ja będę montował ten odcinek, to zobaczycie kogoś, kto nie gra na 100%.
0: Niestety. <laughs> Ciekaw jestem, jak będziesz montował go razem ze swoim pulpitem w tle. <laughs> y... to Rada, znaczy, co, je, jeszcze, jeszcze nie nagrałem
1: akurat tego, tego poziomu ze okay. skaczącym okienkiem, ale spoko będzie tapeta dwóch padów.
0: Coś się wymyśli, spokojnie, coś a, się wymyśli. Dokładnie. Dobrze, czyli przypomnę, o jakich grach dzisiaj, dzisiaj w tym odcinku wspomniałeś, czyli Curse of the Dead Gods Loop Hero, ja opowiedziałem, a nie, zaraz, za wysoko no, zajechałem, tak, przepraszam, tak, mówię, to było w poprzednim, poprzednim odcinku. odcinku. O, w tym minisie było Before Your Eyes Ends on a World Apart. Rytm doktor, i ja jeszcze wspomniałem o hotline Miami. A tak, jeżeli chcecie do poprzedniego minisa wrócić, proszę bardzo. Curse of the Dead Gods lub Hero, było Trials of Fire, był też classic mode do Bloodstained. Curse... Trochę... O jezu, już mi się Bloodstained myl mylą, to było Ritual of the Night. Za dużo Bloodstainedów. Za <grywka> dużo To jest chyba już ten moment, kiedy trzeba skończyć nagrywania na dzisiaj. Ale dziękujemy wam bardzo, że do nas dołączyliście. Mamy nadzieję, że kolejne odcinki będą się pojawiać w tym roku już troszeczkę częściej. Staram się. Staram się ogrywać gry i staram się trzymać rękę na pulcie, więc... Spoko. spoko nie obiecuję to... nic. Ja też nie. Nauczyliśmy się, żeby nic nie obiecywać, bo z nami to nigdy nic nie wiadomo, ale dziękujemy wam, że jesteście zainteresowani, że słuchacie i zapraszamy was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Do usłyszenia.